en een hartelijke goeie morgen. Welkom bij ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Hoor die woord en vernieuwe jou leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is. Hartelike, vriendelike Radio Kansel. Goeiemorgen, die Ewe Weiland Rousseau hier achter die microfoon en daar aan die kant in die ander atelier achter twee dippe, dikke, dubbele glasvensters met viljoen. Met, goeiemorgen broer, hoe gaan het met jou? Dit gaan baie goed met ons, met ons, dit gaan met jou ook goed, hoor jy. Ja, verseker gaan het. <laughs> gaan goed, dankie, en ons kan nie eers een ouwe uh, koppiekie koffie klink nie, want ons het so ver uit mekaar uit. Ja, sociale afstand uh, met COVID-19 en dies meer, en uh, die doemprofete wat sê, uh, daar is uh, die vierde vlag wat aan ons deerle, maar niet te min, ons uh, doen wat ons moet doen, ons saniteer, ons was die handen, dra die maskers en hou veilige volgafstand hier, so dat ons aan jou programma kan bring, soos skrifteerlik. Goeiemorgen en jou waar jy ook al is in Suid-Afrika, op die aardbol waar jy luister na hierdie program, die aard en die wees van hierdie program gaan daar oor, dat ons saam met jou die skrifte onderzoek, om te kyk of hierdie dinge so is, soos wat mense baie keer sê, baie keer, dan raak een familielid, een broer, een pastoor, een predikant, een ma, pra, broer, raak iets kwijt, en jy is nie heeltemal seker oor, waar dit nou sou staan in die skrift en die sê die woord van die Heere werkelijk so. Ek het een vriend daar uit de Port Elisabethse wereld, of de welk taai bega, wat gesê het, laat ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind nie. So, ons soek saam met jou na die waarheid in hierdie program en ek gaan vir jou een WhatsApp nommer gee. Daai WhatsApp nommer wat ons al die heel morgen hier gebruik, ons gebruik om al vir baie jare hier op Radio Kansel en dit is hoe jy deelneem aan die program. Krijg vir jou een pen op papier, want iets heeft my daai pen leen nie meer waar jy vir hom laas geloos het nie. Maak jou kontakte oop op jou cellfoon, bel om onder Radio Kansel WhatsApp nommer en uh, dan kan jy jou vraag instuur na ons hier in die atelier. As jy reg is, ek gee om vir jou, hier kom hy 082, dis op die Woudekom netwerk, 082, dan 657. Wat interessant genoeg, ons frekwentie is waarop ons uitsaai hier in Gauteng, dan volg die cijferkie 2 en dan 7 29, wat natuurlijk ons Kaapse frekwensie is, ons sisterstasie onder die Kaap, Radio Kaapse kansel, waarop ons dan ook uitsaai. So, 0826572729 Die vraag wat jy vir ons instuur, kan jy net instuur op WhatsApp, mag ek vir jou vraag om vir ons die skrifgedeelte buiten te sit, dit waarmee jy dalk sikkel en baie keer dan vraag mens vir ons, maar wat van leefstijl vraag? Vraag waarmee ek sikkel, uh, hoe maak ek my kinders groot, uh, wat sê die bybel oor my kind tuchtig, wat sê die bybel oor bijvoorbeeld uh, rook en al hier die dinge, en uh, nou ja, die leefstijl goed wat mense baie keer so mee sikkel. Ons het nie al die antwoorde in pag nie, Pastoor Matt Viljoen is die voorpunt van die spies daar aan die andere kant en as jy vanochtend net luister na die program, wil ek vir jou vraag om vir hom te bid, om vir ons te bid hier in die atelier, dat wat ons vir jou antwoord skrif gefundeer is, gelei dier die Heilige Gees, ek wil jou verseker dat ons in diepe afhankelijkheid voor die aangezicht van die Heere staan, oor dit wat ons hier antwoord, dat ons dit baie ernstig opvat, Dis een vrees aan jade ding, het die oupastoor gesê om te sê, so spreek die Heere. En dat jy moet seker wees, as jy waag om dit te sê, so spreek die Heere. So bid vir ons, hier in die atelier, en geniet die program saam met ons, tot en met 12 uur vanmorgen. En jy kan dan vir hom instuur na 082 657 
hier in die atelier en uh, ons werk so, soos wat die Whatsapps inkom, werk ons dan dier die vraag. Met kom ons spring weg met vraagje wat de luisteraar vir ons ingestuur het, en dit gaan oor 1 Thessalonicense 5 vers 14, een vermaning, is dit niet tussen broers en zusters of is dit vir ongeredenis ook? Nou ja, toe ek het lees, toe ek onmiddellik hierdie vinger onder die nees beeld, ons dink moos in prentjies, nee, uh, en uh, baie jare geleer het, broer, in een stofwolk voor my ek gestop, nou my toe gestap en gesê, die Heere sê, jy moet ophou om soos een muil te wees, een muil, harde kop soos een muil te, en toe draai om en hy trek in een stofwolk weer weg, en eers was ek baie onthuts gewees, wat is die woord? Onthuts. Onthuts, daar is die syver Afrikaanse woord, oor hoe hy dan nou soeits kon doen, maar by nabetrachting het ek toe besef, dankie heren, dat die vrou Andrew na my gestuur het. Hierdie vraag dan, 1 Thessalonicense 5.14, wat staan daar met, en is dit net tussen broers en sisters, of mag die ongeredenis dan ook vermaan word, hoe verstaan ons die skrifte? Wat interessant is met so'n type van vraag, mens weet nie wat is die motief achter die vraag of wat is in die persoonse gedagtes, toe hulle wel die vraag vraag nie, want die vermaning, het mag iemand wees wat graag wil vermaan, of soos jy nou gesê het, dit mag iemand wees wat vermaan is, en uh, nou nie heeltemaal so gemakkelijk daarvoor voel nie. Kom ons lees die vers, 1 Thess 5.14, en ons versoek jylle broeders, vermaan die onordelik is, daar is die vermaning, Bemoedig die kleinmoedig is, ondersteun die swak is, wees langmoedig teenoor allemaal. Nou let dadelijk op, wees het wat vermaan word, is die wat buiten orde is. Ja. En die ander is daar bemoediging, ondersteuning en geduld mee. Maar soos altyd, ding wat ons so gereeld hier sê en wat ons sal anhou sê elke keer as dit ter sprake is, hierdie vers staan nie in afsondering van die verse om om nie. Daar soos altyd directe context, en in hierdie geval is die groepie verse wat saamhanteer moet word, is vers 12, 13, 14 en 15, nou ons doen 14, hy word nou omring dier twee voor om en een na om, wat de invloed het op die betekenis. Nou hierdie vier versies, 12 tot 15, verdeel in twee afdelings, vers 12 en 13 gaan oor die gemeente teen oor die leiers, ek gaan dit nou lees, en dan vers 14 en 15, ons klomp binnen die gemeente teenoor mekaar. Nou moet nou nie die afleiding maak dat ek sê, dit is nie teenoor ongeredenis nie, maar ek gaan net eerst dit so hanteer. Vers 12 en 13, afdeling 1, die gemeente teenoor die leiers, en dan 14 en 15, ons geloofig is binnen die gemeente teenoor mekaar. Vers 12, kom ons lees 12 en 13, die eerste groepie, gemeente teenoor die leiers, daar staan, ons vraag jylle broeders, erken die, gee erkenning aan die wat onder jylle arbeid, gaan uiteraard die wees wat binnen die gemeente op een specifieke manier optree, die wat onder jylle arbeid, en jylle voorgangers, daar gebruik hy een woord wat ons nou duidelijk laat verstaan, dit is die leiers in die gemeente. Erken die wat onder jylle arbeid en jylle voorgangers in die heren is, en jylle vermaan, so ons sien hier so ook die instructie vir leiers om te vermaan, dit laat hem eens dadelijk dink, leiers moet primair in die woord wees, en in 2 Timotheus 3 vers 16 staan daar, dat die woord dan die skrif is dier God gegee, en dit, kan, dit is daar vir lering, is nuttig tot lering, dit is ook vir weerlegging, met ander woord as iemand verkeerd is, of terechtwijsing, as jy iemand wil terugbring op die pad, tot onderwijsing en gerechtigheid. So ons sien daar so dat wat van die leierse kant af is, wat wanneer die woord gebruik, moet hulle vermaan as het ter sprake is, so gaan weer 12 lees, maar as vraag jylle broeders, erken die wat onder jylle arbeid en jylle voorganger is in die Heere en jylle vermaan, vers 13, en bewys hulle, bewys aan hulle, in liefde die hoogste achting terwille van hulle werk. En dan die laaste vraag in vers 13, hou vrede onder mekaar. So onthou ek het gesê, dit is die directe context. Ek wil net nog een opmerking maak, as jy terug gaan naar hoofstuk 4 toe, onthou daar is ons 4 hoofstukke voordat jy by hoofstuk 5 kom, in hoofstuk 4 specifiek sê hy 
hy begin in vers 1 van hoofstuk 4 en hy sê, jylle doen reeds die rechte ding, maar ek wil hy, jylle moet nog harder werk, jylle moet jylle nog meer daarop toelee. Dit is een leven wat volkomen aan God toegewaai is. Nou is hy in hoofstuk 5, is hy by die praktische toepassing. So hy het in 4 hoofstuk reeds een klomp inlichting gegee, en in hoofstuk 5 gee hy praktische toepassing, en die so in 12, 13, 14 en 15 specifieke toepassing. So wat is 12 en 13 se versoek? Jy moet erkenning gee aan diegene wat jou voorganger is, wat de geestelike leier in die gemeente is, selfs wanneer hulle jou moet vermaan, omdat jy vermaning nodig het, jy moet in liefde aan hulle die hoogste achting wees terwille van hulle werk, en dan die laaste opmerking, jy moet vrede hou onder mekaar, daar moet vrede en harmonie wees, selfs wanneer die leiers mense moet terecht wees. Want hy nou hy vers 12 ingeleid het, ons vraag jylle broeders, Nou kyk nou hoe leie jou volgende twee versies in vers, 13, vers 14 en 15. Ons versoek jylle, broeders. Nou wie is hy broeders? Hy broeders is die wat in die gemeente is. Paulus' specifieke context is binnen die gemeente in Thessalonica. Alright. Nee, want het is interessant dat jy nou sê, specifiek in die gemeente. Ek denk is allemaal wat hierdie nou vir ons gesteer het, spreke 9, 7, 8. Hy wat een spotter terecht was, nee? Uh, behal vir homself een skande en hy wat een goddeloose bestraf vir homself een skand vlek nie? en hier het jy nou gesê, maar hier is specifiek die terechtwijsing vir broers en sisters in die gemeente. Ja, dit is nie specifiek uh, spotter nie, maar dan moet jy ook in die, die balancerende verse in spreke sê ook dat jy moet die dwaas terechtwijs, maar as hy om dan bewys as die spotter hier die spotter van spreke 9, ah, dan kan hy nie verder gaan. die context van die volle skrif. Nie? Altyd context, dan moet altyd eerste terechtwijsing wees en as iemand omself dan op baar as een dwaas en een spotter wat nie tot inkeer gebring kan word nie, dan moet jy um, ophou daarmee, want dan gaan jy dit doen. Daar is een ander gedeelte, laat my sommer nou nie dink wijnand in spreke, wat ook daar praat, dat sê jy, uh, jy het meer, uh, um, daar kom meer sukses daarin, yeah. as jy wijze mens eenmaal terecht wees, as dat jy dwaas een honderd houwe gee. En die onderscheid daar is, as jy met die absolute dwaas werk, dan gaan jy nergens kom nie. Yeah, maar yeah. ons praat hier van broers binnen die gemeente. Alright. Goed, dan, dan ek het gesê, die eerste twee verse, vers 12 en 13, begin hy met die woorde, ons vraag jylle broeders, en dan de vers 14 en 15, ons versoek jylle broeders, so dat ons het baie definitieve context, en dan, wat is hierdie versoek? Hy sê, nou gaan het oor die beskerming in die gemeente, want hou waarmee geëindig het, in vers 13, hou vrede onder mekaar, yeah. en gee achting aan die wat jou richting gee, Nou, hoe gaan jy in die gemeente uh, beskerming gee? Daar is drie, vier areas. Die eerste ene is, beskerm die gemeente dier die onordelikes aan te spreek. Nee, vermaan die onordelikes binnen die gemeente. Wees hy onordelike? Dis een persoon wat nie doen wat hy veronderstel is om te doen binnen die gemeente nie. Hy is nie bezig met dit wat opbouw in die gemeente en wat tot voordeel is nie. Onthou nou, vermaning, maar hou nog steeds vrede onder, me, onder mekaar. So as die persoon wat vermaan moet word, die onordelike, as hy nie wil luister nie, dan is daar een ander skrifgedeelte wat ons herinner wat moet met hom gebeur, en dit is Titus 3 vers 10. Daar is ons dan, aan een man wat partijskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste of tweede vermaning. Ja. So as een onordelike nie wil luister nie, dan moet hy die gemeente uit. Dis in lijn met gelaasje, ach met 1 Korintiërs 5 en ook Matthäus 18. Ek het jou nou al hierdie vraag van tevroe vorige vraag met, en ek ken die antwoord, ek weet wat jy my gaan antwoord, maar terwille van ons luisteraars, in die kerk van die 20ste eeuw, en soos wat ons het in die millennium sien, word hierdie dinge nog toegepas? Tree die leiderskap nog so op? Word hierdie dinge, is daar gemeentes wat het nog toepas? Baie, baie min, wij nou gaan soek hulle, daar is baie min, jy gaan gelukkig wees as jy van hulle kry, want die mense sê, hoe kan jy dit doen, want jy is nie onskuldig nie, en jy mag my nie oordeel nie, alles verkeerde aanwending van skrif. Ja. Die gemeentes waar het gebeur, jy sal daar meer orde vind, en die gemeentes waar het nie gebeur nie, jy sal daar minder orde vind. Ja, en wanneer word so'n gemeente getoets, wanneer dinge verkeerd loop. Ja, Een gemeente waar het wel gedoen word, sal ordelik wees, en wanneer dinge verkeerd loop, sal al grotendeels orde wees, want jy raak ontslaaf van die onordelikes wat nie luister nie. In een gemeente wat nie daan glo nie, wanneer die dinge taai raak, moeilik raak, dan gaan elke opstaan, en soos in die tyd van die richters, wat gaan hulle doen? 
elke doen wat er ergens in sy ja. eie oor. Ja, en soos wat die skrif sê in die laatste dag, sal mense dan om hulle vergader predikers wat hulle oor is sis. Nee? Ja, 1 Kor 1 Timotheus 4, heel ja. correct. Nee. So ons het gelijk te sê, um, 4 is eindelijk meer as net 4. Hoe beskerm jy die gemeente? Eerstens, dier die onordelikes aan te spreek. Tweedens, dier die kleinmoediges te bemoedig. Nou is jy in totaal op een ander planeet, nee, jy bemoedig, die kleinmoedige beteken die wat klein van siel is. So waar die onordelik is probeer om die grense te raak, hierdie groepie ouwens, nee, hulle is soos een verskrikkelijk klompie skaapies wat rondmal bid, bid diep binnen in die cirkel. Hulle is kleinmoedig, hulle is klein van siel, hulle wil nie hulle voelers uitsteek en iets in die gemeente doen nie. Jy moet hulle bemoedig. Hoe bemoedig jy hulle? Jy herinner hulle dat het Christusse gemeente is, dat Christus instructies gee in die gemeente, jy herinner hulle dat God hulle gebede sal hoor, dat God hulle nie sal laat wegval nie, dat God hulle op die rechte paie sal lei, dan die derde manier om die gemeente te bouwen is, dier die swakkes te help, daar staan ondersteun die swakkes, nou wie is die swakkes, waar die kleinmoedig is, die ouwens is wat klein van siel is, is die swakkes, die ouwens is wat min vermoens het, en sonder kracht is, dis die ouwens wie sy geloof kwesbaar is, wat heel tyd sit in twyfel. Wat moet jy met hulle doen? Jy moet hulle help, jy moet hulle bemoedig. Jy sit jou arm om sy skouwers en jy loop saam met hom. Jou vierde manier om die gemeente te bevorder, vier van vijf, nee, die vierde manier om, om die gemeente te beskerm en te bevorder, is dier geduldig te wees met almal. Nou die woordkie wat gebruik word is langmoedig. Nou wie is die almal? Dit sluit daar die vorige drie groepe in. Die onordelik is, die ouwens wat die, uh, die, die leiers moet ondersteun, die onordelik is, die kleinmoedig is, en dan nou die swak is. Nee, ja. die, die, jy moet langmoedig wees met allemaal, dit is die onordelik is, die kleinmoedig is, die swak is, maar ook, as jy na vers 12 en 13 toe gaan, die ouwens wat hulle self aan, moet onderwerp aan die leierskap om hulle. En dan sê hy, in die volgende vers, sorg dat niemand een ander kwaad vir kwaad vir geld nie. Nou wat sê hy hier? Hy sê, jy moet sorg dat daar nie die gemeente ouwens is, wat sy handen vry van sê, wacht maar net, ek gaan jou terugkry nie. Wie gaan vir wie wil terugkry? Die onordelike <laughs> gaan die ouwe wil terugkry wat om aangespreek het. Ja, ja, ja. En dit is onordelike, jy moet van hom ontslaarak. Hy sê, moet nie kwaad vir kwaad vir geld nie, moet nie jou handen sit in vry van wacht vir een geleentheid. Daai ouwe wat so'n stofwolk by jou gestop het. As die heren nie jou gedacht is, reg gerig het nie, dan het jy hom nou loop en soek op straat. Ja, so ja. dat jy hom kan reg sien. En dan sê hy, Die vijfde punt beweeg die gemeente dier goed aan mekaar te doen. Dis die tweede gedeelde van vers 15. Jaag altyd na wat goed is, teen oor mekaar so as, sowel as teen oor almal. Nou in die eerste plek, teen oor mekaar, wie is die mekaar? Dis die ouwens binnen die gemeente. Wie is die almal? Dis die mense buiten die gemeente. So wat is hier aan die gang? Die antwoord dan op die vraag is, ja, ook ongerednis maar nie as een primaire focus nie. Primaire focus altyd binnen die gemeente, want ons word onder die hoof Christus saamgevoeg in een gemeente wat eenheid najaag, vrede met mekaar hou. Maar binnen die gemeente oefen jy dit wat jy buiten die gemeente moet gaan doen, en dit is wat. Ons het nog steeds een verantwoordelikheid as mens teen oor mens buiten die gemeente om iemand op te roep wat buiten die grense van die wet beweeg of buiten die grense van die gemeenskap en sê vir my, wat maak jy? Jy loop bijvoorbeeld in die straat of in die sien wat bezig is met een spuitkaniekie om graffiti op iemand anders eiendom te sit. Stop hier, dan sê jy vir hom, maat, ek sien jy wil graag kunst doen, daar by my is een lekker meer, bring jou kaniekie aan, kom spuit jy daar by my. Maar moet nie hierdie doen nie, dis hierdie is openbare eiendom of iemand anders eiendom, yeah. jy is buiten beheer, en as jy baie gelukkig is, dan luister hy ou na jou. En as hy nie is nie, dan het jy die geleentheid om die autoriteit, as jy hulle kan vind, om hulle in te bring, dat hulle met hierdie ou handel maar um, eerstens binnen die gemeente, en dan wel ook buiten die gemeente. Nou, Matthew, ek hoop dit antwoord uh, vir jou die vraag, in Thessalonicense 5 vers 14, vermaling tussen broers en sisters, of is dit dan vir die ongeredenis ook, daar het jy die antwoord. Die telefoonnummer die het lees, jy wil deelneem aan hierdie gesprek, baie dankie, aan, ek wil het net weer meld, Amma daar, ek hoop, uh, jy het vir ons die skrif ingestuur, spreek in 9 vers 7 en 8, en met wat jy gesê, daar moet dit in context dan gaan sien, en, nee, en in verhouding met in ander verhouding op, opmerkings met, ook daar ook daar oor, hy wat de spotter terecht wees, behal vir homself, dan skande, hy wat die godeloze bestraf, uh, vir homself, skandvlik, Gerdo Noudie, jy is volgende aan die beerd, en uh, as jy een vraag het wat jy wil instuur, 082, hier kom my nommer, gryp gauw pen op papier, 082 657 277 
2.9. Jy bepaal die ritme van die program, keir heerlik saam met ons, luister na wat sê die skrif, en as jy leefstel vraag, of vraag het, wat iemand dag vir jou gevraad, skrifte wat jy nie verstaan nie, welkom om dit vir ons dan in te steer. Kom ons kyk wat sê Gerda. Sê sê, goeiedag, ek wil net weet, as jy groot gedoop is, uh, op 16, het jy dit gedoen, omdat jy gedink het, dit sal jou dalk verlos van moeilike dinge wat jou leven gebeur het, maar jy het een baie los lewe gehad, en nou lever jy weer vir die Heere. Jy het jou lewe nou, nou sê sê interessante ding, weer vir die Heere gegee, en wil graag weer gedoop word. Wat sê die skrifte? Met, hier is een hele program opgesluit, en hierdie een vraag, kan ons som stikkie vir stikkie vat, wat antwoord ons vir Gerdaikie van morgen? Gerda, jy is dalke een persoon wat gereeld luister en dan het jy nou die geleentheid om een tweede algemene opmerking door wat ons baie herhaal. Die eerste ene is, ons moet altyd skrif in die directe context en die weier context gaan evalueer, anders dan gaan ons een stuk vers um, gebruik soos ons het wil gebruik en nie gemeet aan wat om ons staan nie. Die tweede ene wat jy baie sal hoor is, dat daar is binnen christenskap verskillende opvattinge oor sekere Bijbelse gebruike, Bijbelse instructies, Bijbelse omstandighede en die doop is een van hulle. Nie allemaal stem saam oor die doop nie, so jy vraag nou, as jy groot gedoop is, een ander persoon sal sê, maar hoekom wil jy groot gedoop word, of as een gelovige gedoop word, as jy in echt geval as een babaatje gedoop is? Met mag ek een opmerking hier maak, die term groot doop en die term klein doop, is dit hoegenaamd, want as ek gaan kyk na Ephesians, ek denk is Ephesians 4, nee, wat praat van een Heere, een God, een doop, is daar so'n ding skrifteerlik wat sê groot doop en klein doop, hoe verstaan ons die skrifte? Wij na die gedeelte in Ephesians 4 wat jy aangehaal het, ja. verwijs na wedergeboorte, dit verwijs nie na waterdoop, nie, a, soos sommige mense sê, is a droe vers. Alright. So daar is ander waar na ons toe kan gaan. Groot doop word baie beter uh, gedefinieer as die doop van een gelovige. Nou ons weet binnen konservatieve, historische christenskap is daar hierdie twee groeperinge, die wat um, sê jy moet een babaikie doop en die wat sê nee, jy moet een gelovige doop. So daar is, daar word in die skrif, word daar richting gegee daaroor. Nou kom ons bly by, by Gerda'se vraag. As hy wel gedoop is op 16, kom kom ons sê, ek, ek aanvaar Gerda praat van een persoon ja. wat sy mee te doen het. Hierdie persoon is gedoop op 16. Nou dadelijk aanvaar jy om op 16 gedoop te word, is die persoon waarschijnlijk in een groepering binnen christenskap wat mense doop wanneer hulle sê hulle tot geloof gekom het. Alright. So jy nou aanvaar jy, daar is een 16-jarige, kom ons maak het een 16-jarige man, wat in een geloofsgroepering is binnen christenskap wat sê ons doop wedergeborene is. So hierdie 16-jarige man is gesien dier die mense wat om gedoop het as een wedergeborene. En hy het gedink dit gaan hom verlos van moeilike dinge. Nou, duidelik as hier die punt opkom, dan is daar waarschijnlijk gebrekkige lering en leiding gewees vir hierdie persoon, of die persoon het nie geluister nie. Ja. is ook moendlik, miskien het sy leiers onboordelik geleer, maar hy het net nie sy oore oopgemaak nie, hy het nie dit mooi skoon gewas nie, en hy het het gemis. Uh, die Bijbel maak baie duidelik, dat indien jy gedoop word, dit hoogenaamd nie, die gemak van jou leven voor en toe beinvloed, op enige manier nie. Geensins, nul, zero, ek wil het baie Dit is nie formule vir die oplossing van probleme nie. Dit is nie formule nie. En weinand ek self beweeg binnen een groepering, denk ek wat baie duidelik is vir die mense wat hulle rikkie luister, binnen een groepering wat sê ons doop wedergeboren is, mense wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, en deel van dit wat uh, mense sal ken as doopkategese, opleiding voor die doop, is dat jy moet verstaan dat hier die aksie is nie een aksie wat jou in een positie gaan sit, dat Satan nou een kant toe gaan staan, Satan of sy demone, of sonde, as jy sonde wil personificeer, as jy sonde persoonlijkheid wil gee, gaan een kant toe staan en sê, o gods, hier is een gedoopte, ons kan nie aan hom raak nie. Yeah. Dit is nie die geval nie. Ek sê gereeld vir mense, wanneer jy gedoop is, hou op jou oor, maak seker dat jy 
um, nabijgelovig is blij en die skrif blij, want daar kom aanvallen. Ja, mag ik een vraag vir jou vraag, en ek wil nou die spreekwoordelike jakkels in die hoenderhoek hier loslaat, mag ik dan vir jou vraag vraag, in hierdie geloofsgroepering, is dit dan, uh, stap jylle pad saam met so'n persoon, so dat jy aan die vrug kan sien, dat daar werkelijke wedergeboorte plaasgevind het, of is dit bekering in, gebo- in, in doop wat dan plaasvind? Wij dan selfs daai uh, verdeling, daai vraag wat jy nou gevraag, ja. of vraag, ja. is daar verskille in oortuiging. Die okay, voorbeeld in handelinge, ja. voorbeeld in handelinge, ja. en Petrus sy opmerking in handelinge 2 vers 38 en 39, die mense voor hom bekeer jou laat jou doop. Ja. Ja. Um, daar is mense wat sê, kyk wat gebeur, Petrus staan in preek, ja. die mense kom tot oortuiging van hulle sonde, die wat Christus daar doodgemaak het, is hoofdzakelike groep um, jode, Israelise jode, en dan ander me- jode wat van buiten af Jerusalem bezoek, mm. want is tyd van die feest. Ja. En hy preek en hulle kom tot oortuiging, hulle gewete spreek hulle ja. aan, daar staan in Engels, hy ook cut to the quick, ja. hulle gewete het hulle aangespreek in handelinge 2 versie, by vers 37 rond, en dan sê Petrus vir hulle raak gedoop, so daar is die groepering wat sê, so dra iemand sy geloof verkondig, ja, m- moet hy gedoop word, so draai dit um, doen, moet hy gedoop word. In handeling 16 is het ook nie, die tronkbewaarder en sy gesin, wat daar die nacht tot bekering kom, en hulle ja. uh, mens neem dan aan, hy en sy huismese wat waarlik tot bekering ja. kom, en dan staan daar ook en hulle is gedoop. Nee. So die voorbeeld ja. is vinnig, bekeer en doop. Alright. Die praktische toepassing wat ek persoonlijk doen, en hier steek ek nou my nek uit, ek ja. is oortuig daarvan, daar is mense wat van my gaan verskil, ek men daar is reeds mense wat luister wat oor die doop interpretatie verskil ja. maak, um, is dat ek maak seker dat met so'n persoon wat sê, ek het tot geloof gekom en ek wil gedoop word, dat jy tenminste insa het in sy nieuwe leven as een wedergeborene. Sien, is hierdie persoon in die eerste plek getrouw aan die gemeente, is hy onderdanig aan die leiers, is hy iemand wat deelneem in die gemeente, is hy getrouw en betrokke, wees hy die vrug van wedergeboorte. Yeah, nou yeah. soms in die wereld waar ons leef, in Gauteng, waar jy kilometers werk toe rui en die ere gaan vinnig voorbij en dit is nie makkelijk om by mekaar uit te kom nie, mag dit een hele rikkie vat voordat jy daai sekerheid kan hee of daar die aanduiding kan hee dat hierdie persoon getrouw is. Dan wanneer ons een pad gestap het met hierdie persoon, dan gaan ons dier wat ek nou nou genoem het doopkategese, ja. ons sê, kom ons begin voor in die Bijbel, ons recht dier die skrif en ons sien wat leer die Bijbel ons oor. Een lering en een verduideliking oor, dit is die pad waar jy gaan stap en dit is hoekom jy pad stap met en waar jy leer die persoon ja. skrifteerlik. En dan het ons nog een gebruik wat bloot een gebruik is, is nie volgens Bijbelse instruksie nie. Ons het een gebruik, een gewoonte dat wanneer die persoon dan die groenlig kry en sê, weet jy, daar is alle aanduidings dat jou wedergeboorte oprecht is, dat jy nie net een groep mense soek by wie jy kan aanhak, omdat jy van hulle hou nie. Um, nou gaan ons jy doop en dan vraag ons vir die persoon, sal jy kan sien, om tydens hierdie openbare gebeurtenis, hierdie doop van jou nou as een wedergeborene, sal jy kan sien om een kort getuienis, een minuut of twee getuienis te gee van drie afdelings van jou leven, jou tyd voor Christus, nie om sonde uit te lig nie, nee, maar net te sê, dat was een tyd voor Christus. Yeah. Tweedens, wat het jou aandag getrek na God toe, yeah. wat jou uiteindelik tot uh, uh, wedergeboorte laat kom het, en derdens, hoe lyk jou leven na wedergeboorte? So al wat ons hier doen, hier in die openbaar, en onthoud, yeah. dit is een gebruik, een aanwending, dit is nie bybelse instruksie nie, in die openbaar krij hierdie persoon dan nou geleentheid om vir toeskouwers jy kan maar sê getuies as jy wil, mm. sy getuienis te gee, hoekom, wat is die doel hiervan? Wel om mense te bemoedig en te sê, kyk, hier is een nieuwe leven, maar tweedens, om die wat luister, die geleentheid te gee, om die persoon verantwoordelik te hou, vir sy uitspraak in die openbaar, en sê, as die persoon afwijk, een maand later, nee, nee, yeah. en hy leef nie meer volgens hy getuienis nie, na om toe te kan gaan, en te sê, hey, ek was daar, ek yeah. het gehoor wat jy gesê het, wat is nou aan die gang? Yeah, yeah. So, ons loop nie net te pad met so'n persoon voor die tyd nie, maar definitief ook na die tyd, want, ons allemaal is uitgelever aan die aanslaaf van sonde. Alright, so nou is het baie duidelik, Gerda sê hier, en jy het het in een manspersoon verander, wat sê, hy het het gedoen, omdat hy dier moeilike dinge gegaan het in sy leven, en hy het gehoop, dat so dit oplos, duidelik nie opgelos nie, maar hy is toe nou groot gedoop. Nou vat Gerda dit verder, en sê, hierdie persoon het nou weer sy leven vir die Heere gegee, en wil graag weer gedoop word. En Wijnand hier, is historisch. <laughs> ja. Uit die tyd van die hervorming, is hierdie uitdaging wat vandag nog by ons is. 
en dit wordt genoemd die wederdopers. Dit is een persoon wat de vorige keer gedoop is, of het nou als een baba is, en hij komt door die oortuiging dat hij als een gelovige gedoop wil worden, dan wordt hij met smaad en minachting een wederdoper genoem oor die geschiedenis heen. Yeah. Nou daar is a, in die bybelgeschiedenis, nie in die bybelgeschiedenis, die verskoon my in die kerkgeschiedenis, was dit a, a omstandigheid wat ontstaan het onder die leiding van Ulrich Zwingli in Zwitserland in Geneve, het hy oortuiging gehad as op die stadium deel van die katholieke beweging, het hy oortuiging gehad dat hy um, babakies doop en toe het hy klom studenten wat hy oplei bestudeer die bybel en hy kom tot een ander oortuiging en hy leer sy studenten nie, dis wat Zwingli, ek al nou vir Zwingli aan, ja. Zwingli leer sy studenten nie die bybel sê uh, wedergeborenes word gedoop, geloofiges word Allee. gedoop. En later onder druk, en dit is sociale druk, politieke druk, kerkdruk, ja. verander Zwingli van opinie en hy keer terug na waar hy was. Na sy oorspronkelijke. Na sy oorspronkelijke. Ja, ja, okay. Nou ek wil duidelik maak, dit was nie op grond van studie, dit was op grond van druk. Mm. Die geschiedenis geeft vir ons veel inlichting daaroor. Ja, maar sy studenten het vastgestaan en gesê nee, ons glo wat jij ons geleer het, ons aanvaar wat jy ons geleer het, aanvankelijk in die klas, en met die dat jy nou terug gaan op jou woord, ons gaan nie saam met jou terug nie. En toe is daar soveel, omdat het was een onstabiele tyd gewees, en daar was soveel druk en weerstand, dat hier die mannen wat vastgestaan en gesê het, hulle gaan gedoop word as gelovig is, hulle was toe vervolg, nie net dier die kerk nie, maar dier ander persoon ook, en van hulle is verdrink, hulle het gesê, jy wil dan nou so graag nat word, ons gaan jou behoorlik laat nat word, en daar het toe nou vertakkinge van, hulle is nou nou wederdopers, anabaptiste, dat sal mense wat bekend is met die term anabaptiste, um, hulle is toe nou geëtiketteer as anabaptiste, um, wat een baie vinnige negatieve etiket geword het, maar daar was ook vertakkinge, en daar was ouwens wat oorbodig, moeilijkheid gesoek het onder die anabaptiste en baie skade veroorzaak het aan die geloof en dat die ouwens wat gesê het, ons wil navolg dit wat ons verstaan, die bybel leer. Nou, hulle is oor die continent verjaag, hulle het hulle lering gevat na plekke toe, jy kan vandag oor die wereld, kan jy groeperinge kry onder ander name, wat in die rent anabaptiste is, en as jy die vraag vraag van die laaste gedeelte van Gerdasse vraag, um, en graag weergedoop wil word, wel weet dit, verseker Gerda, dat binnen christenskap is as sterk opinies hier oor, as mense wat vir jou gaan sê nee, as jy ooit gedoop is, al is het selfs as een baba, dan durf jy nie ooit weer gedoop te word nie, ons aan mense wat sê, al is iemand als een 16-jarige onder vals voorwendels met valse motieve um, gedoop, en hy het in tussentijd tot redding gekom, en nou wil hy weer gedoop word ja. nie, durf het nie doen nie, um, nou is jy uitgelever aan opinie, want die bybel gee ons nie richting daar oor, oor iemand wat... En wil nou juist vraag, gee die skrif een duidelike aanduiding? Jy gaan wel, by voorbeeld, ek gaan ene noem, Jy gaan wel by voorbeeld in handelinge 19, gaan jy een voorbeeld van wederdoop kry. In handelinge 19 is Paulus op pad en mense kom na om toe, Apollos is in Korinthe en Paulus is, uh, kom in Everse aan en in Everse loop hy een groepie geloofiges, handelinge 19 uh, vers 1 en 2, roep hy, loop hy een groepie geloofiges raak en hy vraag hulle, het jylle die heilige geest ontvang toe jylle geloofige woord het, en hulle antwoord, ons het nog nie eens gehoor, dat die heilige geest al daar is nie, en nou vraag hulle, vers 3, vraag Paulus vir hierdie groep manne, wat er doop het jylle dan ontvang, en hulle sê die doop van Johannes, so duidelik het sê so, volgelinge van Johannes die dooper, en nou sê hy vir hulle, Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het, uiteraard die Israelite daar so, en Matthies 3 krijg die geschiedenis, nou gaan in Paulus aan, maar, Hy het vir die volk, Johannes die doop, het vir die volk gesê, dat hulle nie een moet geloof wat na hom kom, dit is Jesus. Nou kyk vers 5, baie interessant. Toe hulle dit hoor, het hulle hulle in die naam van die Heere Jesus laat doop. So hierso het jy een baie pertinente voorbeeld, het is net verhaal, yeah. verhaal van wat hier met hierdie man het gebeur. Johannes dooping en nou weer het doop. Right, mm. so ek gaan nou my nek uitsteek, mm. en vir Gerda sê, as jy hier die 16-jarige man wat nou baie ouwer is, ken, en jy toegang tot hom, sê vir hom, hy moet baie, baie seker maak, dat hy in een gemeente is, wat die woord van die Heere ernstig vat, waar Christus die hoofd is van die gemeente, waar daar gestructureerde leiderskap is, wat die woord ken en die woord verkondig, en dan moet hy homself onder die omstandighede gaan plaas, hy moet, want dit is alles instructie, en dan moet hy die pad saam met daar die ouderlinge stap, en hulle 
gaan hier die antwoord vir hom kan gee, gegewe sy omstandighede. Wonderlijk, Gerda, daar is die antwoord dan, en baie dankie dat jy die tyd geneem het om met ons te communikeer hier in die atelier, baie dankie vir jou WhatsApp. Met die tyd is bezig om teen skrikwekkende spoed voor te stie, 23 minuut voor 12, ons is net tot 12 uur toe hier, so Susan, jy het moeite gedoen om vir ons een WhatsAppie te stuur. Goeiemorgen, pastoor Myna Weinand, pastoor Matt, en Weinand, asjeblief verduidelik vir my 1 Korintheers 11 oor die vrou en haar snui en kopbedekking asjeblief, wat sê die woord daar oor vraag wat die moosies opwek nie, met, as jy nou denk aan ek het gehoor van een man wat in een gemeente opgestaan het en net hierdie skrifgedeelte gelees het en toe weer gaan sit het en dit het omtrent skering veroorzaak in die gemeente en een mens wonder baie keer oor wat was die agenda aan die man sy hart gewees, toe hy opgestaan het hierdie skrif gelees het en weer gaan sit het, met wat antwoord ons vir haar, verduidelik vir my 1 Korintiers 11 oor die vrou en haar snui en kopbedekking. Wat verstaan ons daar? Susan, ek weet nie wat er ene wek meer emotie op nie. Doop <laughs> of hierdie ene. Ok. Nou, ek uiteraard steek ek elke keer my kop in die bijenes as ek bereid is om my opinie oor hierdie goeders te gee. Uh, kom ons begin voor. Hoofbedekking in 1 Korintiers 11, vers 3, kom ons gaan na, wel kom ons begin by vers 1, vers 1 maak Paulus een opmerking en onthou nou, hierdie is dan nou een saak wat een paar duizend jaar kom, want Paulus skryf in die eerste eeuw en Jesus sit ons in die 21ste eeuw en hierdie is steeds een uitdaging. So wat is hier aan die gang? In 1 Korintiers 11 begin Paulus in hierdie terugvoer van hom per brief aan een gemeente wat baie moeilijkheid het en moeilijkheid veroorzaak. Hy het al reeds tien hoofstukke gebruik om hulle net te probeer uitsorteer dat hulle in die rechte richting loop, minder krippe loop, minder moeilijkheid veroorzaak. Dis sonder hoed of nie hoed nie. Ja, en hy sê in vers 11 vers 1, afhangende van jou vertaling, sommige vertaling is, is dit die vorige hoofstuk, maar 11 vers 1, wees my navolger soos ek, Paulus, hy sê vir die gemeente, volg my na soos ek ook een navolger van Christus is. En dan vers 3, ek kan nie elke vers hanteer nie hoor, vers 3, Ek wil hee dat jylle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Wat sê Paulus hier? Kom ons gaan terug na vers 1 toe. Hy sê, ek het een voorbeeld wat ek navolg en dis Christus. En nou sê hy, Christus het een hoof oor hom en dis God. En een man het een hoof oor hom en dis Christus. En een vrou het een hoof oor haar en dis een man. Nou net hier is daar nou al mense wat bezig is om ernstig speelgoed uit die bed uit te gooi. Ek wil het so stel, nie van een kot praat, nie van een bed. Ernstig en sê hierdie ding van onderdanigheid, wel hier so het ons dit. Selfs Christus as mens uh, op aarde en definitief in sy verhouding as God met God die Vader is daar ook uh, verantwoordelijkheids en uh, toepassings um, positie. Um, ene wat oor die ander ene is. Nou gaan hy aan en hy sê, en van vers 4 af tot vers 16, hanteer hy hierdie specifieke onderwerp waarin hy nou toe beweeg, nou maar Susan, wat ek wil hee, jy moet verstaan. Daar is verskye vraag wat ontstaan, en een van die vraag wat ontstaan is, wat beteken die woordkie hoof? Want die woordkie hoof, H-O-O-F, wat hy gebruik word, moet jy voordierend, wanneer jy hier die hoofstuk lees, hier die 16 verse lees, die eerste 16 verse van hoofstuk 11, moet jy onderskui, verwijs hy na autoriteit, of verwijs hy na die skedel? Hierdie ding van ons, wat soms haare het, en in my en Weinandse geval, al hoe minder worden daar. Baldilaks. Right. So jy moet gaan onderskui, waarna verwijs hy. Duidelik in vers 3 en 4, in vers 3 verwijs hy na autoriteit, maar die oomlik as hy na vers 4 toe gaan, dan moet jy gaan sê of daar die woord, dis die selle Griekse woord, of dit in vers 4 twee verskillende betekenisse het. So jy kan nou al achterkom dat hier is, is een redelike um, indringende studie. Want hy sê in vers 4, elke man wat bid of profiteer met iets op sy hoof, dit verwijs na die skedel, doen sy hoof oneer aan. Nou moet jy vraag, doen jy jou skedel oneer aan, of doen jy Christus oneer, Christus oneer aan? Ja. Dis die vraag wat jy moet vraag. Nou, hy eindig, en ek wil na die einde, wacht, voordat ek na die einde toe gaan. Wat is die inpak van kultuur 
Paulus' kultuur, daar die omstandighede, op hier die saak wat hy bespreek. Paulus bespreek net sake binnen die gemeente wat de uitdaging is binnen die gemeente in Korinthe. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, wees belangrik Christus of jylle leiers. Christus is belangriker as jylle leiers. Hy is die hoofdleier, ons is die onderleiers. Dan in hoofdstuk 2 gaan hy, as iemand die geest nie het nie, is nou alles in Korintheers, as iemand die geest nie het nie, dan het hy nie Christus nie, en hy kan nie ons lering verstaan nie, as iemand die geest het, dan het hy Christus, en hy kan ons lering verstaan. Dan hoofstuk 3, dan sê, daar is mense wat hulle ophou met, met lering wat rarig nie belangrik is nie, en dan ander ouds wat hulle ophou met lering wat wel belangrik is, en so gaan hy aan, wanneer hy in hoofstuk um, 4 kom, dan praat hy oor jou, uh, jou beloning wat jy gaan kry, um, en moet nie buiten beweeg dit wat jy geleer het nie, en hoofstuk 5 praat hy van sonde wat in die kerk ingekom het, en jy moet binnen die kerk sonde oordeel, hoofstuk 5 vers 11, 12 en 13, hoofstuk 6 gaan hy aan met die thema, en hy sê, jylle moet mekaar nie hof toe sleep, uh, binnen die gemeente nie gelovige sleep mekaar nie hof toe nie, hoekom sal jy wil hee dat die ongelovige rechter uitspraak lever oor christene, en um, dan ook in hoofstuk 6 sê hy, mense wat aan nou lewe in sonde, sal hel toe gaan, hulle is nie wedergebore, as hulle anhou leef en doelbewuste, doelgerichte, landerige sonde nie, en dan uh, in hoofstuk 7 praat hy oor hevelik, en so gaan hy aan, hoofstuk 8 en 9 praat hy oor afgoede vlees, en um, hoofstuk 10 ook oor afgoede dienaarskap, uh, die dien van afgoede, so gaan hy aan, wanneer in hoofstuk 11 kom, al hy nog een probleem aan, en die probleem is hoofdbedekking. Daarom moet ons die vraag vraag, wat was die omstandighede in die tyd van Paulus, wanneer hy skryf aan hierdie gemeente in Korinthe. Nou die inpak van die kultuur, en dit is inlichting wat ons buiten die Bijbel wel opspoor, as baie inlichting, wat dier kerkvaderen neergeskryf is, en geskietkindig is neergeskryf is, wat Josephus ons gebruik. Josephus en al hierdie mense. Dat is correct. Ja. Um, so die vraag wat aan ons staan, is hierdie gedeelte in hoofstuk 11, kultuurgebonde, aan Paulus' tyd, of nie? Dan is die vraag wat daar uitkom, indien dit kultuurgebonde is, Paulus' bespreking van hoof en hoofbedekking, indien dit kultuurgebonde is, moet ons dan onszelf aan die kultuur onderwerp of nie? Hoofbedekking of nie hoofbedekking? En ook aan die vraag, hoe lyk hoofbedekking? Is dit hare of nie? Want hy sê, vir een man is dit oneer om lang hare te en vir een vrou is dit oneer om kort hare te. Dit is wat hy, die aanduiding wat hy gee daar. Praat hy van hare, of praat hy van materiaal op jou kop? Nou, as hy praat van materiaal, is dit een serp? Of is dit een hoed? As dit een hoed is, wat so hoed? Is dit wat hy moet dra? En wanneer moet hy die hoed dra? Net binnen die gemeente of altyd? So, dis vraag wat ontstaan. Dit is nie so eenvoudig. Jy moet die kultuur gaan bekyk. Dit is nou, as het kultuurgebonde is, is het van toepassing op ons vandag, met ander woorde, moet daar vandag hoofbedekkings wees, en is het hare, of is het een serp, of is het een hoed, of wat is het, en dan verwees dit. En indien dit nie kultuurgebonde is nie, praat het met ons, of praat het nie met ons nie, dis die vraag. Is net die gedeelte oor autoriteit in vers 3 op ons van toepassing, of is die gedeelte in vers 6, waar daar staan, want as een vrou sy hoof nie bedek is nie, is dit nou haar of materiaal of wat, as een vrou sy hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar haar afsnij, kyk net ne, laat sy, as haar kop nie bedek is nie, laat sy haar haar afsnij, nou kom baie duidelik materiaal en haar te sprake. Ja, ja, jy het soveel vraag, vraag, nou gevraag, dis nou, soos die man gesê, my kop draai nou skoon, <laughs> is daar een antwoord op hierdie vraag? Ja, ek gaan nou een antwoord waag, ja. maar ons, ons moet nie so vannig die antwoord waag nie, ja. want daar is ons nog een klompie ding om in acht neem, anders gaan die antwoord nie volledig wees. Ah, Okay. So, um, is dit, ek gaan weer die vraag, vraag, as dit nie kultuurgebonde is nie, uh, praat dit met ons ook, is dit net een gedeelte van vers 3, die autoriteit wat op ons van toepassing is, of ook die gedeelte oor die hoofdbedekking in vers 6, of is albei van toepassing? En indien albei van toepassing is, wat dan van vers 4, een man wat profiteer, moet ons vandag in die kerk profiteer, soos hulle in die bybel geprofiteer het, en vers 5, wat van een vrou wat profiteer, vooral as dit gemeet word aan die opdracht in 1 Korintiërs 14 vers 35, dat sy nie mag profiteer nie. So jy kan baie duidelik sien, dat hier nie een oppervlakkige situasie is nie. Die vraag dan, moes die vrouwen van daar die tyd hoe de kerk toe dra, of moes hulle nie hulle hare afskeer nie? Moet vrouwens vandag hoe dins kerk toe dra, of moet hulle nie hulle hare afskeer nie? En as hulle hare skeer, hoe lang mag hulle hare wees? Dis een vraag wat soms opkom. Wanneer is een vrou sy hare te, te kort, en wanneer is een man sy hare te, te lang, en nou kry jy eeuwskielik dat hulle in kerke met maatbande rond, rondloop nee, en sê, jou haar is een centimeter te kort, en jou haar is een centimeter wij dan dit gebeur en dit bring skering binnen die kerk my wel, my. en dan 
die volgende vraag is, dat dalke alternatieve positie is, dat daar, daarom so half centimeter, grijs area, ja, grijs area van een half centimeter <laughs> lengte, wat ons mag doen. So wat is die boodschap? ek gaan het gegeven vir jou voor, uh, onderverdeel, 1 Korintiërs 11, die boodschap van 1 Korintiërs 11, vers 3 tot 10, hier doen ek nou onderverdeling, daar is een structuur van autoriteit in die skepping, verstaan dit, 1 Korintiërs 11 vers 3 tot 10, daar is een structuur van autoriteit in die skepping, God is absolute autoriteit, vers 3, met Christus onder hom, dit is nou autoriteit in functie, nee, nie in Godheid nie, God en Christus nie, en dan is die man onder Christus, dis absolute autoriteit, en dan die vrou onder die man, nou hoe evalueer ons die man vrou verhouding, dis 1 Korintiërs 7, onder andere, jy moet dit daar gaan evalueer, in 1 Korintiërs 5, um, Jy, dit is heeltemal een ander studie. So eerste gedeelte, 1 Korintiërs 11 vers 3 tot 10, structuur van autoriteit in die skepping. Nou, die tweede gedeelte, 1 Korintiërs 11 vers 11 tot 16, dit is een boodschap wat gegeven wordt specifiek aan hierdie gemeente, dit is een tweede gedeelte, daar is een geskapen interafhankelijkheid tussen man en een vrouw en daarom moet hulle nie onafhankelijk leef van mekaar en nie onafhankelijk ook uiteindelijk van die gemeente nie. Die vrouw is aan die man geskapen, sy is afhankelijk van die man vir haar oorspronkelijke ontstaan, terug na Genesis toe, maar die man wordt uit die vrouw geboren en die man is afhankelijk van die vrouw vir sy ontstaan, sy geboorte en sy voortbestaan. Dan gaan nie een mensdom wees as daar nie een man en een vrouw by mekaar kom nie. Nee, dit is verdere geslachten. Dus, ons is nou bezig in 1 Korintiërs 11 vers 11 tot 16, die man en die vrouw is gelijk voor God, maar elke het sy positie of sy rol. Christus onder God, die man onder Christus, die vrouw onder die man. Nou wat het hier die, vers 11 tot 16, met hoofdbedekking uit te waai? En hoe helpt het ons om hierdie gedeelte dan te kan interpreteer? Hoe helpt het ons? Hoe kom Paulus op die punt dat hy kan sê, een vrou het die hoofdbedekking nodig, maar dit is nie ons gewoonte, dit is vers 16, een vrou het die hoofdbedekking nodig, maar dit is nie ons gewoonte in die gemeente om haar hoofdtoesel te laat dra nie. Dit is interpretatie van vers 16. Nou weer eens gaan daar mense wees wat sê, met jou interpretatie is verkeerd. Wel, kom ons lees om weer vers 16, maar as iemand meen om toesgierig te wees, toesgierig waar oor? Vers 3 tot 15 as jy dit so wil verdeel. Ja. As iemand meen om toosgierig te wees, ons het nie so'n gewoonte nie, wat een gewoonte, <laughs> om buiten jou area van autoriteit te beweeg nie, en dan eindig hy, en ook die gemeentes van God het nie so'n gewoonte nie, so kom ek som dit op, kom ek som dit op, ek, en ek los ek klomp goeders uitwein, nou ons het net na een paar verse gekyk, daar is baie vraag wat opkom, byvoorbeeld die ene oor die engele, wat baie, baie moeilik is om te verstaan, um, de, de opmerking oor die engele, ek krij hom nie nou daar, da, vers 10, daarom moet die vrouwe aanduiding van gesag op die hoofd het terwille van die engele, jong, ek sê, sê, mense trap klein met daai en ja. dit is een moeilik in om te interpreteer, so kom ek som het op, Alright. Paulus sê, vanaf God en Christus, wat vir ewig bestaan, tot ons man en vrou, wat vandag in 2021 bestaan, is daar een struktuur dier God gegee, en dis een autoriteitsstruktuur, En in die tijd van Paulus was die autoriteitsstructuur bevestig dier wat jy met jou hare en jou hoofdbedekking gedoen het, want hy tref een onderscheid, hoofdbedekking en hare. Verbeel my, het was vers 6 gewees, ja. In Paulus' tijd was die autoriteitsstructuur gedefinieer daardier onder andere, vooral binnen die gemeente, want ons krij buiten bybelse uh, gedeeltes, waar daar een aanduiding is, dat vrouwens uit weerstand, het type van een women's lip uh, organisatie, ja. hulle hare afgeskeer het, totaal afgeskeer het, Kalf en nog ander goeders ook, ja, ja nie, nie, dit ja. nie, het soms ook van klerenontslag geraak, om ja. hulle onafhankelijkheid te wijs, ons het nie nodig om onder autoriteit te wees nie, nou doen ons die teenoorgestelde, as wat die gewoonte in ons kultuur uh, is. Hmm. In ons dag, van ons leef, is daar ander maniere, wat autoriteit en onderdanigheid van een vrouw teen oor haar man, van een man teen oor, en een man teen oor Christus gewaas word, as daar die tyd, die man teen oor Christus is universeel oor alle eeuwe, en dis eindelijk nie ter sprake nie, maar die verhouding binnen die hevelik, dit is ter sprake, en dan die verhouding binnen die gemeente, wat is een vrouwse plek en houding in die gemeente, wat is een manse plek en houding in die gemeente, so wat Paulus, en hier is my antwoord, vir jou Susan, wat Paulus hier in 1 Korintiërs 11, vir ons leer, vanaf vers 3 tot 16, is daar is autoriteitsstructuur, gaan evalueer die autoriteitsstructuur wat 
traditioneel en kultureel in jou tydperk geld en maak seker dat jy nie daarteen optree of daarteen in opstand kom nie. As dit baie duidelike aanvaarbare norme en strukture binnen die gemeente is, moet nie weerstandig wees nie, kom ons gaan terug na wat ons nou nou in 1 Thessalonicense 5 vers 14 gekyk het, moet nie onordelike wees nie, moet nie moeilijkheid veroorzaak nie, want het gaan moeilijkheid veroorzaak, en Paulus sê, wat ons betref in die gemeente van God, ons bly binnen die strukture wat in ons tyd een aanduiding is, van autoriteit en hoofskap en uiteindelik hoe ons moet optree en ons maak seker dat ons nie moeilijkheid veroorzaak dier buiten die strukteer en nie so strukteer te beweeg nie so Susan, my antwoord sal wees, jy hoef nie in ons daar een sekere lengte haare te of een sekere materiaal op jou kop te om jou onderdanigheid te wees of jou positie in die kerk te wees nie, maar maak seker dat jy wel raak sien wat in ons tyd daar die autoriteit en strukteer aandui en bly daar binnen. Ja, interessant genoeg toe ek groot geword het daar in die Namakwaland onthou ek my mate kasvol hoede gehad uh, een vir uh, verskillende sonde en dan vir kerk toe dra en later van jare uh, het het nie meer plaasgevind en ek kon nooit verstaan hoekom nie, nooit vir my sin gemaakt nie Susan, baie dankie vir interessante vraag wat jy gevraad het, met baie dankie vir die het eensetting van het, Ikaasa sê ons moet muziek speel met ons het bittermintheid oor, maar ons het vir Bobby van Jaarsveld op die draaitafel, Jeshua, wanneer ons terugkom, dan kyk ons of ons moendlik nog so een vraag jou wat kan inwerk voor 12 uur toe. Jy is aangeskakel op skrifteerlik, ons kyk saam tot om die 12 uur vanmorgen. Kom ons kyk of ons nog so vinnige vraag jy kan inwerk en uh, met, uh, jy het ene daar so wat jy sê, ons, ons kan vir hom makkelijk antwoord, nee. Ons kan hom vinnige antwoord, nie sonder moeilikheid nie. <laughs> Daar gaat nou weer een paar mens op die grond neerslaan. Uh, is dit waar, is die vraag, dat jy die heilige geest kan ontvang dier die oplegging van hande dier een levende apostel? Nou, jy het groot moeilikheid as jy dink jy moet dier een levende apostel die hande opgeleid word om die heilige geest te ontvang in die eerste plek. Iemand wat dit geloo het nie die ware evangelie die heil bid nie, die ware evangelie het niks met die oplegging van hande uit te waai, die ontvang van die heilige geest het zero met die oplegging van hande uit te waai, en zero uit te waai met wat er persoene doen in een wat er structuur hy met God staan, of autoriteitsstructuur staan, redding en die ontvang van die heilige geest vind net plaas door middel van erkenning van sonde, beleidnis van sonde, vergifnis van sonde, en herstel in verhouding met Jesus Christus. Op die oomlik kry jy die heilige geest, Jou tweede moeilikheid, so hierdie, hierdie is baie, baie, baie belangrik om te verstaan. Die heilige gees word net ontvang tydens wedergeboorte en dan het jy hom volledig en verewig en jy word geseel dier hom, Ephesius 1 vers 13 en 14. Die tweede moeilikheid is, jy gaat nergens in hierdie wereld een levende apostel opspoor nie. Nou dis dag waar ons ook baie weerstand sal kry, ek wil daai baie pertinent stel. As jy by voorbeeld Ephesius 2 en 3 gaan bestudeer, sal het vir jou baie duidelik word, dat die apostels het hulle werk gedoen, hulle funksies verrig, daar is geen apostel, geen bybelse apostel, geen levende bybelse apostel in hierdie wereld vandag nie. Dit sluit dan nou met hierdie opmerking een groot deel van christenskap uit, maar hulle is nie daar nie, dit is nie bybels om dit te dink nie, jy kan dit nie verdedig vanuit die bybel uit nie, jy kan allerhande gymnastiek met uh, skrif gaan aanvang om het te probeer wees. So die antwoord is dan nie, jy gaan in die eerste plek nie een levende apostel kry om jou hande op te leen nie, in die tweede plek, as hy jou sy hande opleeg, gaan dit nie vir jou die heilige geest gee nie, en in die derde plek, as jy dit dink, dan het jy die verkeerde evangelie beet, en dit is die evangelie wat nie red nie, so maak seker dat jy die ware evangelie verstaan, gloe, dier jou beleidnis van jou sonde, ontvang die genadegave van geloof, en ontvang daarmee saam die heilige geest. So die heer wil, volgende dinsdag, as hy vertoef om te kom, dan keir ons weer, saam achter die microfoon, onderzoek ons die skrifte, na aanleiding van die vraag, wat jy vir ons instuur, goed om te luister, na met, Weinand, iedereen elk, jou pastoor, dominee predikant, handelinge 17.11 sê, gaan onderzoek die skrifte jouself, om te kyk of hier die dinge so is. Al wat oorblij om te sê is, tot de volgende keer, Liefde groete en shalom.